0: Au fond, moi aussi je sais comment remplacer un pneu crevé dans l'idée c'est pas compliqué mais c'est parfois pénible, difficile et aussi il faut se mettre par terre, on se salit et si on n'a vraiment pas de chance il pleut ou il fait un froid glacial ou bien comme par hasard on a mis une jupe, des collants et des talons hauts ce jour-là. Pas exactement la panoplie du mécanicien. Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast 100% français pour pratiquer le vocabulaire du quotidien. Follow me and my friends in this podcast 100% French to get your weekly dose of French life. Quand les circonstances me le permettent, j'aime bien utiliser un, un élément de la vie de tous les jours pour mes cours de français. Je trouve que c'est souvent plus parlant. Je veux dire par là que mes étudiants ont, en tout cas je l'espère, plus d'intérêt pour un sujet qui a un lien avec la réalité. On pourrait dire, comme pour un livre ou un film, inspiré de faits réels. Par exemple, quand mon amie Caroline a accouché, donc a donné naissance à son bébé, j'ai abordé ce sujet, ça veut dire que j'ai parlé de ce sujet avec mes élèves. On a révisé le vocabulaire de ce thème, on a parlé de la maternité, donc du fait d'être mère, mais aussi... De la paternité, du fait d'être père, et des pères qui s'occupent de plus en plus de leur bébé. En général, comme on parle de la vie de tous les jours, les étudiants sont plus animés, plus intéressés. Ils apprennent mieux et surtout, ça leur sert ensuite. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se servir de ce vocabulaire ensuite, car c'est du concret. Bref, cette longue introduction, c'est pour vous dire que la semaine dernière, j'ai parlé avec mes élèves de voiture. Oui, oui, de voiture. Et non, il n'y a pas de journée internationale de la voiture. Enfin, peut-être que ça existe, mais je ne suis pas au courant. Et non, je n'ai pas parlé de ça parce que je suis une fana de voiture. Alors, fana, ça vient de fanatique, ça veut dire que passionné de quelque chose. Non, je, je ne déteste pas la voiture, mais d'ailleurs j'aime conduire, mais je vois surtout la voiture comme un élément très pratique dans ma vie. Même si je vais en bus au travail à cause de la circulation et des problèmes de stationnement. Donc pour moi, la voiture, c'est surtout une question d'utilité. En fait, tout a commencé avec Caroline. <rire> J'allais dire comme d'hab, comme d'habitude. Mais c'est pas gentil de dire que toutes les mésaventures, les, donc les aventures malheureuses, viennent de Caroline. Bref, la semaine dernière, Caroline a eu un pneu crevé. Alors, voyons tout de suite un peu de vocabulaire. Un pneu. C'est cette partie en, en, en caoutchouc noir qui forme, euh, avec d'autres éléments, la roue d'une voiture. C'est donc un élément essentiel d'une voiture. Enfin, si on veut qu'elle roule, si on veut aller quelque part en voiture. Et un, un pneu crevé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dans le pneu. Parlons tout de suite stéréotypes. Hein, ce ce, ce n'est pas la peine de se voiler la face. Ah, se voiler la face, ça c'est une expression intéressante. L'idée c'est de se mettre un voile, un, un tissu sur la face, le visage, pour ne pas voir. Et donc, se voiler la face, ça veut dire refuser d'admettre ou de, de voir la vérité. Donc je reprends le fil de mon monologue. On va être tout de suite très clair. Ce sont en grande majorité les hommes qui changent les pneus. Désolée si c'est sexiste, mais c'est la réalité. Si vous voulez entendre des propos plus féministes, des paroles plus féministes, écoutez le dernier épisode, donc l'épisode 43 sur la journée internationale des droits de la femme. Parce que franchement, je crois être assez sûre de moi quand je déclare que les femmes ne changent pas les pneus crevés. Attention, j'ai dit ne change pas. Je n'ai pas dit ne savent pas changer un pneu. J'ai cherché sur internet avant de faire cet épisode et j'ai trouvé seulement un article de 2014 et qui disait que 41% des femmes savent changer un pneu. 41% des femmes. Alors, vous me direz que 2014, ça date un peu, ça veut dire que c'était il y a 8 ans quand même. Je ne sais pas si ce pourcentage a changé, mais honnêtement, je ne suis même pas sûre que les 41% des femmes qui savent changer un pneu le feraient avec plaisir. Ou plutôt, le feraient, si elles avaient une autre possibilité. Comme par exemple, euh, un, appeler son assureur. Oui, oui, c'est possible de prendre une assurance qui comprend ce service. Ou accepter qu'un gentil jeune homme, ou moins jeune, vous vienne en aide. Vous avez bien compris qu'un qu homme arrête sa voiture à côté de la vôtre et qu'il remplace le pneu pour vous, par pure bonté, générosité. Parce que, au fond, moi aussi, je sais comment remplacer un pneu crevé, mettre une roue de secours. Dans l'idée, ce n'est pas compliqué. Mais c'est parfois pénible, difficile. Je veux dire qu'il faut de la force. Et aussi, surtout, il faut se mettre par terre. On se salit. Et si on n'a pas de chance... Il pleut ou il fait un froid glacial ou bien, comme par hasard, on a mis une jupe et des collants et des chaussures à talons hauts ce jour-là. Pas exactement la panoplie du mécanicien. La panoplie, c'est la, la tenue, l'équipement. Donc, Caroline, elle a eu un pneu crevé cette semaine. Et pour une fois, toutes les bonnes conditions étaient réunies. Elle avait Aurélie avec elle dans la voiture mais la petite a dormi tout le temps. Il ne pleuvait pas, il ne faisait pas froid, elle portait un, un jean et des bottines, sans talons. Et surtout, quand elle s'est aperçue qu'elle avait un pneu crevé, quand elle a compris qu'elle avait un pneu crevé, elle était à 200 mètres de chez nous et Franck était à la maison. Donc, il est sorti pour l'aider. Et, et une demi-heure plus tard, elle était de nouveau sur la route. Si tout s'est bien passé, pourquoi est-ce que j'en fais tout un épisode Me demanderez-vous Eh bien, justement, parce que, comme je l'ai dit, toutes les conditions étaient réunies pour que tout se passe bien. Et facilement. Dans le cas contraire, Caroline aurait passé un mauvais moment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle nous a avoué qu'elle ne sait absolument pas changer une roue. En fait, elle ne s'occupe jamais de sa voiture. C'est toujours Stéphane, son mari, qui s'en charge. Mettre de l'huile moteur, euh, vérifier les niveaux, etc. L'entretien de base de la voiture. En fait... Tout ce qui l'intéresse dans sa voiture, c'est, premièrement, qu'elle roule, qu'elle marche. Deuxièmement, qu'elle soit propre et belle. Oui, oui, propre et belle, ce sont ces mots. Et voilà exactement pourquoi je vous parle de voiture aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on regarde les pubs pour voiture à la télé, alors, une pub, c'est une publicité, d'accord C'est la promotion d'un produit, d'un service. Donc, quand on regarde les pubs pour voiture, à la télé, c'est souvent la même chose. Une voiture qui roule vite, sur de belles routes, avec euh, soit de beaux paysages autour, soit dans une ville déserte, d'accord Dans les pubs, il n'y a jamais de bouchons, de problèmes de circulation. Et... Les principaux critères pour vendre une voiture, c'est la puissance et l'élégance, extérieure surtout. Une voiture qui peut rouler vite et que les gens autour trouvent belle. Oui, l'aspect extérieur est important pour la frime. La frime, c'est quand on veut un impressionner les autres. En fait, après avoir interrogé mes élèves, et aussi d'après quelques études que j'ai trouvées sur internet, les hommes et les femmes considèrent la voiture différemment. Je veux dire par là que leurs critères sont différents. Ils ne recherchent pas la même chose dans une voiture. Pour les hommes, comme je l'ai dit, c'est une question de puissance, d'élégance, de modèle. La dernière voiture. Le côté aventurier aussi, avec les SUV qui sont de plus en plus vendus en France. Et enfin, la sécurité. Toutes les publicités à la télé vont dans ce sens. L'idée est de donner l'illusion que vous êtes différent des autres, que vous êtes seul sur la route et que conduire est, un, est toujours un plaisir. Pour les femmes, c'est le côté pratique, et fun qui est le plus important. Qu'est-ce que j'entends par pratique Eh bien, euh, beaucoup de vitres. Alors les vitres, c'est comme ça qu'on appelle les fenêtres dans une voiture. Pour, euh, donc beaucoup de vitres pour bien voir la route et les piétons, les personnes qui marchent et traversent la route. Et euh, qu'est-ce qu'elles veulent encore Elles veulent une voiture facile à conduire, facile à garer. Garer, ça veut dire mettre la voiture sur une place de parking. Donc, a priori, plutôt petite. Parce que les places de parking, surtout en ville, ce n'est pas facile à trouver. Une voiture pratique à l'intérieur, avec une place attitrée pour les accessoires. Attitrée, ça veut dire une place spéciale qui est faite précisément pour cet accessoire. Le, le téléphone, le mug de café, les petits trucs de femmes, le sac, etc. J'ai lu dans, dans une étude que les femmes, elles voulaient aussi des commandes claires et, et simplifiées, des boutons simples, faciles d'accès. Ah, et elles veulent aussi des couleurs différentes, plus gaies. Il y en a marre du, du noir et du gris à l'intérieur. Les femmes sont des décoratrices d'intérieur. <rire> Je rigole, mais... Il y a du vrai là-dedans. Je, je ne me suis jamais vraiment posé la question, comme si les voitures devaient obligatoirement être noires ou grises à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre d'autres couleurs après tout Quelque chose de, de plus clair, de, de plus gai, qui donne de l'énergie Ça rejoint le, le côté fun. La voiture, c'est un élément pratique de notre vie, comme je l'ai dit pour moi au, au début de cet épisode, mais ça ne veut pas dire que la voiture ne peut pas être agréable, que la conduite ne peut pas être agréable. Je pense à tout ce qui est musique, mais, mais aussi à appels téléphoniques, les GPS, les fonctions pour, euh, pour modifier des choses dans la voiture, les, les sièges, les vitres, les accoudoirs, les accoudoirs, c'est là où on, où on pose ses coudes, ses avant-bras. Donc, la voiture doit être facile à conduire et agréable à vivre. En moyenne, dans une vie, un Français passe plus de 33 000 heures dans une voiture. 33 000 heures, donc presque 4 ans. Vous imaginez Franchement, autant que ce soit sympa en fait, si on y réfléchit bien, les femmes sont plus proches de la réalité, en tout cas d'après les études. Parce que la réalité, ce n'est pas les grandes rues vides, les belles routes le long de la plage au coucher du soleil. C'est plutôt les embouteillages, les bouchons, les voitures qui n'avancent pas, la pollution. C'est ça la réalité dans, dans les villes du monde entier aujourd'hui. C'est aussi les problèmes de parking, il n'y a pas beaucoup de place et elles sont souvent étroites, petites. Et avec l'augmentation des accidents, je pense que l'idée de plus de visibilité est aussi très importante, voire mieux. Pour résumer, je crois qu'on peut tous se mettre d'accord sur l'idée que conduire prudemment, avec prudence, est bien plus important que montrer à tout le monde qu'on a une grosse voiture avec un gros moteur. Non Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que la transcription et la traduction sont disponibles sur le site www.frenchcard.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation on the website Frenchcard.com. Si vous avez aimé cet épisode, merci de cliquer sur like, de laisser un commentaire et de partager avec vos amis. If you like this episode, please. Click on like, um, leave a comment and share with your friends. Bye.